1: Hallo Thomas, schön, dass du anrufst und heute wieder dabei bist. Schön, dich zu hören.
0: Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
1: <lacht> Wir sprechen ja heute über das Thema Rechtsschutzmöglichkeiten von Seiten der Menschen außerhalb des Knastes. Aber zuerst nochmal die Frage an dich. Was gibt es denn Neues von hinter den Mauern zu berichten?
0: Also zum einen möchten sich nochmal die beiden Insassen hier aus der Sicherungsverwahrung, die im April sich auch Musiktitel wünschen durften in eurer Sondersendung, Musiksondersendung von April, nochmal herzlich dafür bedanken. Auch ein Dank nochmal von mir an euch und an Radio Dreieckland. Das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig. Es war wirklich eine coole Sendung. Ach, schön. Was, ja, was nun die äh, Geschichten angeht, äh, aktuelles. Ähm, das eine wäre, Ende April hat das Bundesverfassungsgericht äh, in Karlsruhe eine zweitägige mündliche Anhörung gemacht zum Thema Gefangenenentlohnung. Gefangene äh, verdienen relativ wenig, so Pi mal Daumen zwischen 1,40 und 2,40, kann man so sagen, äh, pro Stunde. Und äh, das hatten mehrere Insassen aus, An aus Gefängnissen gerügt, sind damit bis zum Bundesverfassungsgericht gelangt. Und das hat eine seiner seltenen mündlichen Anhörungen angesetzt. Es wurden zahlreiche Sachverständige gehört, ähm, die auch teilweise die niedrigen Löhne beanstandet haben. Und das Urteil wird in äh, einigen Monaten erwartet und wird dann sicherlich auch Gegenstand hier in der Ausbruchssendung sein.
1: Okay, Was spannend. Auch, ja.
0: ja, es ist äh, ja, ein, ein Elend letztlich. Ich meine, die Menschen sind natürlich nicht motiviert, wenn sie für 1,40 Euro in der Stunde irgendwie aus der Zelle zu irgendeinem Arbeitsplatz gehen sollen.
1: Weil, ganz kurz, ich hatte vorhin ganz kurz auf deiner Homepage reingelesen, war das das, wo es ähm, der Lohn in Anführungsstrichen von 5% auf 9% erhöht werden soll oder so? Also ein ja, Durchschnittsgehalt von außerhalb des Knastes?
0: Also diese Lohnerhöhung äh, in Anführungsstrichen von fünf auf 9 Prozent, die ist schon 2001 erfolgt. Ah, okay. Also 1998, vor über 20 Jahren hat das Verfassungsgericht schon einmal die Entlohnung beanstandet. Damals äh, bekamen die Menschen hinter Haft, wie gesagt, 5 Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Menschen, die draußen arbeiten. Das wurde auf 9 Prozent erhöht und jetzt über 20 Jahre später, äh, also 24 Jahre später, fast ein Vierteljahrhundert später, fragt sich das Bundesverfassungsgericht, ob es wirklich angemessen ist. Also viel mal Daumen, äh, Menschen hintermauern Mauern mit 10% äh, des Lohnes äh, von Menschen draußen abzuspeisen.
1: Das Und, ist unglaublich. Ja. Okay, <lacht> krass. Das ja, ist unglaublich.
0: Da also, müssen wir auf jeden also, Fall ja.
1: mal was zu machen ne? in der folgenden Sendung, wenn es da Neuigkeiten gibt. Das
0: wäre wichtig. Ja. Was jetzt die Corona-Lage angeht, hier in der JVA Freiburg. Ähm, wir hatten einige äh, Fälle im Bereich der Strafhaft, die an Corona infiziert äh, waren. Die wurden... Äh, dann halt eben in Quarantäne geschickt. Also gewissermaßen, man schloss einfach ihre Zellen zu. Diese Situation hat sich beruhigt. Mhm. Deswegen normalisiert sich jetzt auch wieder peu à peu der Vollzugsbetrieb. So wurde zum Beispiel die Sporthalle, die wir hier auf dem Gelände haben, wieder eröffnet, was für viele Insassen natürlich ganz wichtig ist, dass sie einfach die Möglichkeit haben, sich aktiv sportlich zu betätigen. Die war jetzt monatelang wegen der Pandemie geschlossen. Seit dem 9. Mai finden auch wieder Ausführungen, das heißt von Personal bewachte Spaziergänge außerhalb der Anstalt statt. Das gilt für den Bereich der Strafhaft wie auch den der Sicherungsverwahrung. Auch einfach ein ganz wichtiges Moment, dass man einfach mal ein bisschen außerhalb der Haftanstalten sich bewegen kann. Das betrifft allerdings im Bereich der Strafhaft in der Regel nur langstrafige Gefangene, also mit wirklich sehr langen Strafen. Kurzstrafige Gefangene kommen in diesem Genuss nicht oder in der Regel nicht, es sei denn, sie klagen es sich ein. Im Bereich der Sicherungsverwahrung dürfen jetzt äh, nach, über, nach vielen Monaten Pause die Sicherungsverwarten auch wieder im Bereich der Strafhaft arbeiten, das ist für viele Sicherungsverwahrte deswegen wichtig, nicht nur wegen des Verdienstes, den sie da erzielen können, also diese Möglichkeiten Routen einfach auch wegen der Pandemie, sondern einfach, damit sie einfach mal aus dem Gebäude der Sicherungsverwahrung rauskommen und einfach mal mit Strafgefangenen wieder ein bisschen so mehr Kontakt haben, also ich meine, es ist schon paradox, da freuen sich dann gewissermaßen Insassen, wenn sie mal arbeiten dürfen. Mhm. Weniger erfreulich äh, an der ganzen Geschichte jetzt wieder ist, äh, trotz der äh, ja durch die Decken gegehenden Lebensmittelpreise, wie ja auch vor den Mauern, so auch hinter den Mauern, zumal wir ja hier noch einen Gefängnishändler haben, der immer noch ein bisschen on the top drauflegt, müssen die Insassen und Insassen in ganz Baden-Württemberg jetzt wieder Stromkosten für ihre Elektrogeräte zahlen, sowie die äh, Antennenmiete, damit sie halt eben ein Fernsehprogramm haben. Das war in den letzten Monaten wegen der Pandemie auch ausgesetzt. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, da ist der Staat etwas knickrig.
1: Also kehrt langsam wieder ein bisschen Normalität ein, wenn man davon äh, im Knast sprechen kann mit äh, positiven und schwierigen Seiten, die das so mit sich bringt.
0: Genau. Und genau der Alltag normalisiert sich wieder so, wie er hoffentlich bei euch da draußen auch.
1: Ja, doch, so langsam. <lacht>
0: ja, jetzt würde ich was zum Thema Rechtsschutz Sagen, wenn genau, okay. wir
1: haben ja ähm, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer ähm, vor zwei Monaten in der März-Sendung äh, mit dir über das Thema Rechtsschutzmöglichkeiten für Gefangene selbst gesprochen. Die Sendung gibt es auf jeden Fall auch zum Nachhören, wenn die, wen das noch interessiert ist, auch auf der RDL-Homepage zu finden. Genau, und heute geht es darum, was können wir tun? Wie können wir unterstützen Menschen außerhalb des Knastes, ne?
0: Ja, ist auch ein, aus meiner Sicht, sehr wichtiges Thema. Rechtsschutzmöglichkeiten ist ja immer so ein bisschen ambivalent. Nimmt man die Möglichkeiten, die der Staat einem, die einem der Staat vorgibt, nimmt man die in Anspruch oder nicht? Also mal diese Diskussion zurückgestellt. Mhm. Möchte ich sprechen über informelle Möglichkeiten in einem ersten Aspekt und der zweite Aspekt wären formelle Verfahren. Also dann, wo es dann darum geht, wirklich vor Gericht zu ziehen. Ähm, vorauszuschicken ist, dass äh, Menschen draußen ja auch von Maßnahmen der Vollzugsanstalten betroffen sein können. Da wäre zum Beispiel zu denken, dass die Vollzugsanstalt gegen eine bestimmte Person ein Besuchs-, also ein Zutrittsverbot zur Haftanstalt verhängt, aus welchen Gründen auch immer. Dass Briefe, die Menschen von draußen an die Inhaftierte schicken, dass die von den Vollzugsanstalten angehalten werden. Das wären so zwei klassische Beispiele. Und da sind nicht nur die Inhaftierten berechtigt, sich dagegen zu wehren, sondern auch die Menschen draußen, weil diese Menschen draußen ja auch in ihrer freien Entfaltung, in ihrer Möglichkeit mit Inhaftierten zu kommunizieren, ja auch dann beschränkt sind und dann im Sinne dieser, der Vorstellung dieses Staates ja auch in ihren Rechten betroffen sind. Also ganz lebenspraktisch, was natürlich für die, für die Gefangenen einfach wegfällt, weil sie die Möglichkeiten nicht haben, aber die Menschen draußen haben diese Möglichkeiten, wären einfach ganz lebenspraktisch E-Mails zu schicken oder anzurufen, und zwar entweder bei einzelnen Bediensteten in der Vollzugsanstalt, also Vollzugsleiterinnen, Vollzugsleiter, Psychologinnen, Psychologen, Sozialdienst, bis hin zum Anstaltsleiter, also einfach wirklich telefonisch oder per E-Mail äh, vorstellig zu werden. die Selbe Möglichkeit besteht dann auch bei der Aufsichtsbehörde, also wenn es dann vielleicht auch wirklich um relevante Fragen geht, also Menschen machen sich Sorgen, vielleicht um den Gesundheitszustand, äh, haben die Sorge, dass äh, der, der, der Mensch im Gefängnis, äh, wo eine Beziehung besteht, äh, medizinisch vielleicht nicht äh, so versorgt wird, wie Menschen es sich draußen oder auch die Inhaftierten vorstellen. Ähm, beim Justizministerium in Stuttgart vorstellig zu werden. Das heißt, sich dann durchaus die Hierarchieleiter dort äh, hinauf zu telefonieren, also von zuständigen Referentinnen und Referenten über Abteilungsleitungsposten bis hin äh, in wirklich äh, vielleicht auch wichtigen und dringenden Fällen bis zum Büro der Justizministerin, der Frau Gentges. Das mutet vielleicht mal ein bisschen äh, sonderbar am Anfang an, aber wenn Menschen von draußen einen inhaftierten Menschen dann mit solchen Sachen supporten, dann bleibt das nicht ganz ohne Wirkung im Justizapparat, weil wenn dann Vollzugsanstalten sich rechtfertigen müssen gegenüber der vorgesetzten Behörde, warum da Menschen äh, vorstellig werden, dann kann das manchmal tatsächlich äh, positive Folgen nach sich ziehen. Mhm. Neben diesen E-Mails und Anrufen gibt es natürlich ganz klassisch auch äh, schriftliche Möglichkeiten. Das heißt, die Menschen draußen können sich genauso an den Landtag, an den Petitionsausschuss wenden oder an die Bürgerbeauftragte, die auch am Landtag in Stuttgart angesiedelt ist und dort einfach äh, ein bestimmtes, konkretes Problem schildern und dann halt eben nachdrücklich um Abhilfe äh, bitten oder fordern, es noch freundlicher, ja, etwas unfreundlicher zu formulieren. Und nicht zu vergessen auch äh, Presse ist auch eine informelle Möglichkeit. Also ähm, die Baden die badische Zeitung hier berichtet durchaus hin und wieder kritisch äh, über den äh, Straffelzug hier in der JVA. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren, da gab es einen Suizid im Bereich der Strafhaft eines jungen Mannes. Die Mutter des äh, Toten hat dann Herrn Rechtsanwalt Glate beauftragt. Und der hat dann äh, mit der Badischen Zeitung es geschafft, dass die Badische Zeitung eben diesen Suizid aufgegriffen hat. Inwiefern das dann langfristig etwas ändert, sei dahingestellt. Aber Presse ist immer gut. Wir denken natürlich auch noch an Radio 3 Also wenn Menschen da äh, auf Missstände hinweisen, da besteht auch immer noch ein offenes Ohr vermutlich. Ja, das wären so dieser dieser Aspekt dieser oder dieser dieser Punkt dieser informellen Möglichkeiten. Mhm. Also nicht der ist nicht geregelt, das heißt da gibt es keine Formvorschriften, die man bedenken muss, keine Fristen, also da braucht sich Mensch draußen überhaupt gar keine Sorgen machen, irgendwas falsch zu machen, sondern gewissermaßen einfach drauf losschreiben oder drauf los anrufen. Ja, jetzt würde ich noch zum, zum Schluss etwas zu den formellen Verfahren sagen. Das wäre der Antrag auf gerichtliche Entscheidung. Das heißt, wie gesagt, am Anfang, wenn ein Brief zum Beispiel angehalten wird, den ein Mensch an, äh, draußen an einen Inhaftierten geschrieben hat und bekommt eine Nachricht, hallo, der Brief ist angehalten worden, dann kann diese Person draußen auch äh, an die zuständige Strafvollstreckungskammer, das wäre hier in Freiburg das Landgericht Freiburg, schreiben und äh, bemängeln, dass äh, aus Sicht des Menschen draußen zu Unrecht äh, zum Beispiel dieser Brief angehalten wurde oder dass ein Besuchsverbot zu Unrecht äh, angeordnet wurde. Und dann, äh, da sind natürlich dann gewisse Fristen äh, zu beachten, also innerhalb von zwei Wochen, nachdem dieses Ereignis einem bekannt gemacht wurde schriftlich, muss man dagegen dann halt eben vor Gericht ziehen. Damit sind aber auch keine großen Kosten verbunden, das heißt äh, man braucht keine Rechtsanwälte oder kein Rechtsanwalt, da reicht ein einfacher Brief. Und wenn das Verfahren dann doch äh, ungünstig ausgehen sollte, das heißt, die Person draußen verliert, dann sind da ungefähr so 40 Euro, also 35 Euro sind es äh, an Gerichtskosten fällig. Das ist also auch jetzt keine, keine Summe, wo Menschen dann arm werden würden, ja hoffe ich, wenn sie äh, das Verfahren verlieren würden. Aber auch das ist einfach auch ganz wichtig, dass auch diese Möglichkeit im, im Blick bleibt. Zumal, ähm, vielleicht hören diese Sendung auch manchmal Leute, die Menschen haben, die in der forensischen Psychiatrie in Emmendingen äh, einsitzen. Da ist letztlich das Verfahren genauso. Das heißt, auch wenn dort äh, Menschen draußen sagen, das und das, was die forensische Psychiatrie tut, greift in meine Rechte als externe Person ein. Da steht genauso der Weg zur Strafvollstreckungskammer nach § 109 Strafvollzugsgesetz offen.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Thomas, dann bezieht sich das aber alles nur auf Sachen, von denen ich jetzt selber betroffen bin. Oder also wenn jetzt mein Besuchsrecht beschnitten wird oder mein Brief nicht durchkommt und jetzt weniger ähm, in Hinblick auf Themen wie zum Beispiel ähm, Freigang wird äh, ausgesetzt und ich melde mich jetzt von außen, um da für Sprecherinnen, für Gefangene zu sein. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, klar. Ja, genau. Also, die formellen Verfahren, da muss ich wirklich ganz konkret äh, selber in meiner Rechtssphäre gewissermaßen verletzt sein oder muss auch geltend machen, in meiner konkreten Rechtssphäre verletzt zu sein. Das lässt sich halt eben, wie gesagt, an diesem Briefbeispiel und an diesem Besuchsbeispiel besonders gut deutlich machen. Was die informellen Möglichkeiten, also den ersten Teil angeht, da bin ich äh, völlig frei. Da muss ich eine persönliche Betroffenheit überhaupt nicht äh, geltend machen. Da reicht also wirklich dass ich sage, ich möchte einfach dieses Anliegen dieses inhaftierten Menschen supporten und damit unterstützen und äh, bei irgendwelchen Stellen in der Vollzugsanstalt oder in der äh, höheren Hierarchie im Justizministerium einfach darauf hinweisen, da und da läuft aus meiner Sicht was falsch und da sollte jetzt mal endlich gehandelt werden. Und da ist bei diesen informellen Verfahren, deswegen sind sie auch informell, äh, ist da keine persönliche Betroffenheit möglich, äh, notwendig für die Menschen draußen. Okay. Da reicht einfach der gute Wunsch und der gute Wille, Menschen zu supporten.
1: Super. Ähm, und sag mal, weil es mich interessiert und weil ich es, glaube ich, wichtig finde, ähm, du hast jetzt gesagt, es kann positive Folgen haben. Gibt es auch irgendwie negative Folgen, die das haben könnte? Dass man zum Beispiel jetzt dann als Gefangener noch mehr auf dem kicker ist von der Gefängnisleitung oder von Bediensteten oder sowas und man dann eher ja, am Ende blöder dasteht als vorher? Also gibt es da irgendwas, was man noch bedenken sollte?
0: Ich meine, sinnvoll wäre natürlich, sich äh, im wenn man in Kontakt ist mit den Behörden, äh, allzu also direkter Beleidigungen und äh, irgendwelcher Bedrohungen zu enthalten, also sich einfach normal auszudrücken. Es gibt auch unter Inhaftierten immer wieder die Sorge, wenn sie sich gegen irgendeines Missstandes beschweren, dass sie dann äh, auf den Kieker der Vollzugsanstalten landen. Da gibt es viele Berichte aus den 70ern und 80ern und da war das mit Sicherheit sehr weit verbreitet. Aber nach meiner persönlichen Erfahrung, und ich gelte auch durchaus als recht beschwerdefreudig oder war es viele Jahre lang, ähm, ist das heutzutage in dieser Form nicht mehr so. Vor allem, wenn dann Menschen von draußen dann auch noch sich des Anliegens annehmen, dann reagiert die Justiz äh, aus meiner Erfahrung eher noch ein bisschen zurückhaltend, weil natürlich sie immer damit rechnen müssen, dass dann weitere Unterstützung von außen erfolgt und äh Deswegen, also einfach würde ich mir keine Sorgen machen.
1: Okay, gut zu wissen. <lacht> ja, perfekt. Ja. Ähm, ja, vielen Dank, Thomas, für die Ausführungen. Ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig für einige Hörerinnen und Hörer. Ähm, genau, worüber sprechen wir im nächsten Monat?
0: Im nächsten Monat. Äh, oder Entschuldigung. Nee, nee, ich, ich,
1: ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
0: Genau, im nächsten Monat soll es um die Frage der Entlassung aus der Haft gehen, ja ein ganz wichtiges Thema. Jetzt haben wir ja gerade gesprochen über Menschen, die in Haft sind und das nächste Mal soll es um die Frage gehen, wie ist das Prozedere, wenn Menschen aus der Haft entlassen werden wollen oder sollen.
1: Spannend, okay, freuen wir uns auch schon drauf, da von dir zuzuhören. Okay, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit ein bisschen Musik und äh, dir, Thomas, noch einen ganz, ganz schönen Abend und guten Start morgen in die nächste Woche. Und dann ja. hören wir uns wieder in einem Monat.
0: Bis in einem Monat und euch noch eine
1: gute Sendung. Vielen Dank. Bye, bye. Danke
0: auch. <lacht> Tschüss, bye.